0: Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树
1: ，我是帕洛马尔
0: 。呃、嗯，关注我微博的朋友可能发现我最近爱上了一项新的运动，就是攀岩。我几乎每一天都会去岩馆去攀岩，是一个非常让我开心的事情。而且呢，我还撺掇着帕老师来从事这项运
1: 动。就是原来我会催着胡欣树去健身房或者去其他运动，但现在胡欣树会催着我去攀岩。然后还会因为就是我不想去攀岩而和我吵架。对
0: ，就是呵呵上个上一期播客我们也聊到了这件事情啊，嗯、待会儿我们再详细再展开一遍。那今天呢，我们也请来了一位嘉宾，就是我每天必去的岩馆岩石的店长小马老师
2: 。对，大家叫小马就可以
0: 。啊，见到你很亲切，<对>因为每天都能看见你
1: 。在我看来，他俩就是同事关系。
0: <笑>也没有啊，我上一次跟小马亲切接触、亲密接触，哎呀，怎么形容这词儿很奇怪啊？就是我脚崴了的时候。然后他很热心地帮我准备了一个冰袋，但是在他看来这也是个很稀松平常的事情了
2: 。这受伤的人太多了，大家都是一个位置上的。
0: <笑>就是我其实很好奇，你是怎么成为就是一个攀岩店的店长呢？你很小就开始接触攀岩了吗
2: ？啊、哦，我是从一三年开始攀岩的。然后当时呢，是因为从初中升到高中的时候我是特长生，然后当时学的是田径，但是我们所在那个高中呢，田径项目就烂得一塌糊涂，然后又。不想去在这样的一个训练环境里去做这件事儿，嗯，然后就刚好有攀岩，然后觉得攀岩还挺新奇的，就是那个岩壁呢，在现在看来可能就是非常简陋的一个岩壁，但是他在河南，就我家是河南的嘛，嗯，他在河南就算是独一份最正规的一个岩壁、哦，然后也是从那时候开始接触，然后后面一直中间基本上没有怎么间断过我的在持续的攀岩，刚是从好奇到爱好再到工作。
0: 一三年的时候，大概你多少岁啊
2: ？我一三年的话，十五岁。
0: 因为我看好多岩馆里有很多小朋友，他们也是正好在很小的时候就开始训练。感觉攀岩是一个需要从娃娃抓抓起的运动，是吗
2: ？对你，如果想从事竞技方面的话，肯定是要从娃娃抓起的。嗯、像国内比较知名的运动员潘玉飞啊、张悦彤，他们大概都是从五岁左右开始攀岩的
3: 。
2: 啊、哦，那就是刚会跑。其实可能其他运动都还做不了的时候，就开始攀岩了
0: 。其实我很好奇的是，因为严管这是一个，就很多人会在微博底下问我说，为什么你攀岩的时候没有带就是保护绳儿？就感觉在大家的概念里面，攀岩就等于有一个保护绳儿，然后往上爬，这是一个非常就是通俗易懂的这样的一个概念。但好像呃，我那次跟一个认识也是好像是全运会的一个运动员，也是攀岩项目的，他才给我科普说，攀岩分为三大项。嗯，小马老师直接给我们介绍一下这三大项目
2: 。就是攀岩，它分难度、速度、攀石。嗯，呃，在大家的潜意识里认为攀岩都是往上爬的。嗯、呃，其实它整体也是往上爬的啊。我这三个项目无论高低都是往上爬的。像速度的话，它是有一条国际标准速度道，那条速度道呢近十年都没有变过了
0: ，长得一样
2: 对对，长得一模一样，全世界人都在爬一条线路。嗯，那个线路呢，就是从最开始的七秒多。然后到现在的四秒五秒多，然后好像马上要刷新到一个四秒九九的一个记录了。然后国内有运动员已经在训练的时候达到了四秒八的一个成绩，就是嗯，随着动作不断破解，他的成绩会提升的非常快。然后中国队在这方面是一个特别强的一个项目
0: 。哇，就是、也就是说，那个是有多高？十米？十五米？十五米？对，四秒多爬上去？对，一秒爬三米
2: ？对，就是如果看到视频的话，会觉得。非常夸张，这一帮人怎么做到的？
0: <笑>因为我看过一个，可能还不是最快的一个速度，感觉那个人就是摸了一下这个东西就弹上去了
2: 。对他们需要非常强的爆发力。呃，那个的话就是一五年还是一七年，忘大概是这这么一个时间段内。嗯。呃，中国有名叫钟齐星的运动员，然后也是当时中国攀岩国家队的队长，他在那一年呢包揽了基本上。国内外所有赛事速度项目的冠军，也是世界上唯一一个拿到大满贯项目的一个速度大满贯的一个选手
0: 。其实我刚知道，原来攀岩也有大满贯一说
2: 。嗯，是有的，只是这个大满贯它<笑>竞争对手没有那么多
0: 啊。哦那除了这个这个速度以外，还有难度和攀石，对吧
2: ？对难度的话，嗯、其实就是大家广义认知上的往高处爬，嗯，就是相同的线路，一次比赛里给你一条相同的线路，然后比拼大家谁爬得高，嗯，然后但是这个呢，难度它分先锋和顶绳的攀爬模式。先锋的话，就是从下方把保护站依次挂入你身前的快挂里，嗯，然后顶绳呢，就是大家认为那种上面挂根绳，然后我们就爬就行了，嗯,嗯、啊，可能大家在岩馆接触到最多的也是就是顶绳，嗯。嗯然后最后呢，攀石，攀石就是大家问最多的就是你为什么不带绳子啊？这种，<对>就是我为什么不带绳子？因为他就五米高啊，我带绳子干嘛呀？
0: 其实还没到五米呢，准确说、嗯
1: 。对，因为还要加上自身的身高，然后其实脚下的距离没有多少。不
0: 是，其实一般一个岩馆里面是三到五米左右，嗯、因为我去很多看他们那个，就实际上攀上去都没有三米，因为他就在。中间啊、呃
2: ，像大浪路店呢，它的岩壁高度是四米五，然后管桩店的话是四米二、嗯，延时攀登中心也是四米二。嗯，但这个高度呢，是它到顶板圆，嗯、呃，岩壁顶圆顶端的高度啊。嗯，啊、呃，如果加上你的手，然后再加上你的自身身高，嗯、呃，规则是离地不允许超过三米。嗯嗯，它有、啊、这样一个规则，所以呃，一般高度不会超过四米五，超过四米五的话，相对来说太高了。
0: 对，而且其实它的地面是有一个很厚的垫子的，我感觉得有三四十厘米的嘛，厚，对四十公分垫子的
2: 标准就是四十公分的厚度、哦。
0: 对，就摔下来是完全没有什么感觉的。所以每当有人问起我说这个东西危不危险，其实我都想告诉大家，这东西不危险，因为不会出现什么问题
2: 。呃。广义上来讲，对，就是任何运动它都有可能会出出现于一些事故啊受伤，嗯、但是看概率，对攀岩来说，它的事故概率其实比羽毛球啊篮球这些都要低一些，嗯,嗯，因为它没有那么多比较大的动作，嗯然后身身体比较容易出现伤害受伤的情况下，一般是你非常累或者非常亢奋，嗯，但这两种情况呢，呃，在攀岩里还是比较克制的
0: ，对，因为其实我自己来。每次去攀岩的时候，就只玩抱石这个项目嘛，就是自己爬上去。我录下视频，基本上每条线路到底儿都不会超过四十秒，是很快的一个速度，基本上，因为太长时间你身体根本也受不了。嗯，哦，所以我个人觉得还算是比较安全吧。对，但是我记得我刚刚去。呃，接触攀岩这个东西的时候，当时我就是潘老师跟我说说你要好好练呀。有一天呢，你去野攀的时候，然后就要就是做好注意安全这那的。但那个时候我其实是非常恐惧的，因为我觉得就是野攀这个事儿，就不知道大家有没有了解过啊？野攀它其实就是，嗯，在概念里面那种玩命的这样的一个概念，看起来就你要去，比如说山上，或者说去一块大石头面前，从它身上。徒手攀上去，然后这个时候不得不提有一个纪录片叫做《徒手攀岩》了，<对>就看过这个纪录片的朋友，可能手心难免都会出汗。嗯，它其实就是我第一次概念里面所谓的野攀。小马有没有野攀
3: 过？啊、嗯
2: ，我野攀经验还是比较丰富的，就是从攀岩的第一年一直到啊、呃，就是每年都会大概有个一到二十次的一个野攀。一到二十次。对
0: 。啊、哦，那你攀的这个山都是？就是山，还是说石头，还是说，因为我对野攀这个概念是非常模糊的
2: 。嗯，野攀它是这样的、啊，它并不是大家说你找块山就能爬的。嗯嗯，在你去攀岩之前呢，然后会有那么一帮可爱的人，<笑>我们称他们开线员。<笑>嗯，他们会去考察这块岩壁是否可以攀爬，它的难度是怎样的，然后在他决定。去开发这条线路之前呢，他会去询问当地的一个政策，是否能用这块岩壁作为攀岩。哦、然后如果千朝的景区还要和景区去沟通。嗯。然后一切办妥了之后呢，然后他会从岩壁上方，嗯、呃，做保护站，然后下下降下来，然后在岩壁呢上面打保护支、保护锚点。
0: 嗯。就是那种可以挂绳的那个东西。对对，那
2: 叫挂片，然、呃、后、哦、也叫锚点。啊，嗯、呃，然后承受之后呢，他会清理岩壁上的碎石，然后浮土。最后，他会去尝试完成这条线路，啊，在攀岩里呢，有这样一个名词叫 FA， 就是一条线路首次第一个人先锋形式去完成这条线路的人，拥有这条线路的命名权
0: 。
2: 哦，对，一般当地的岩场都非常具有当地的风格。哦
0: ，所以说所谓的野攀也没有那么野，它一定是
2: 经过一个处理的。对
1: ，就是如果你随便爬一条野外的线，不经过允许是违法的。嗯
2: 。嗯出现事故比较大的是之前有一个叫巨蟒峰事件，我不知道、呃。有两个，嗯、呃，我甚至都不该称他们为攀岩爱好者，呃，两位两个人，嗯、呃，巨蟒峰它是一个景点，就、嗯、首先它是一个景点，然后它是一个呃国家文化遗产，嗯，啊，然后他们在那边呢打了六百多个锚点，然后采用。机械的方法上升，甚至都不是攀岩，是机械，就是每隔一米去打一个锚点，然后拉着自己上升这样的形式呢，然后攀登到了巨蟒峰的山顶，然后但是这个呢，他没有经过，呃，没有经过当地政府啊，还有景区的管理者的同意，嗯，然后去擅自去做这件事情，然后最后呢，两人被判，呃，是刑拘了大概一年，然后被判罚了六百万。
0: 是因为它破坏了这个对，对
2: 它破坏了这个文化遗呃，这不、个、是什么物质遗产
0: ？那它这个
1: ，这好像去年的事儿吧
2: ？对，去年啊
1: ，我有印象这个事儿。哦、嗯，对，就是它没有，就是那个好像还是个石灰石材质的一个石头，对
2: ，就是不可逆的伤害。对，石
0: 灰石，但是真正我看他们去攀的那个石头不是那种岩石
2: 吗？看各地吧，像中国最著名的攀岩圣地阳朔。那边石灰岩会多一些、哦、石灰岩的话就是会有一些洞啊，嗯、或者一些条条的中，然后花岗岩的话就是坡面平面多一些，嗯，不同的线路风格
0: 。那你在自己野攀的经历中有没有什么特别难忘的事儿
2: ？难忘
0: ，比如你第一次野攀的时候很难忘吗？
2: 第一次野攀很难，
0: <笑>哦，没有难忘是很难
2: 。<笑>对，第一次野攀的话，呃，因为去的是一个非常成熟的岩场，在我家乡那边。嗯，然后那个岩场呢非常成熟，没有任何危险性。嗯、呃，然后也有一些嗯经验非常丰富的叔叔们，的真的叔叔们带着我去爬。那时候也就十四十五岁，十六刚接触攀岩。嗯，然后那些线路呢，嗯、呃，其实对于我当时的能力来说，其实不算难。但是因为长时间在管里爬塑料，就我们爬的这种这点，哦、其实它就是塑料。就是爬塑料之后呢，再去野外爬那些真的岩壁，我发现你它是另一种完全不一样的体系。
0: 拉手是吧？嗯
2: ，也不是拉手，就是动作呀、发力呀，明显不一样。就特别拘谨，嗯、然后根本不敢去尝试做一些在岩馆能轻松做到的动作。嗯，就爬的特别吃力，特别累
0: 。那当时你就是在这个。长时间的野攀过程中，你觉得自己成长的地方，除了就是技术层面的，然后有没有什么和大自然之间的一个交互的感受
2: ？所以慢慢的，大家还是会有一个嗯，对环境的一个保护的一个意识意识的一个加强。嗯，因为说实话，现在野场的数量增加的没有那么快。嗯，像北京周边一千多条线路，嗯、呃，其实，在更早之前会更多。嗯，但是因为一些种种原因吧。然后线路有的被当地政府反对，然后去把线路拆除。嗯，然后拆像北京白河，嗯、呃，中国攀岩的起源地，然、呃、后最开始两千多条线路已经拆除掉一半了。嗯，这是一个，嗯，其实对于北京的爱好者来说是一个很大的一个损失。嗯，嗯所以大家现在更多的会去，啊、呃，注意不要影响到当地，嗯，然后不要和当地的居民啊、景区啊、政府发生冲突。然后也更爱护环境，去尽可能的维护一个比较好的一个野攀的状态。嗯，
0: 嗯那你们在野攀过程中遇到过危险吗
2: ？遇到过，我二零、嗯、年在啊、呃、做一个替身的时候，嗯，然后也是在北京房山那块儿，嗯、但是它是处于一个北京和河,河北的交界口，然后那个位置呢有一个大概呃不太成熟的盐场，盐场有一些线路开发的。嗯，比较早，不是比较早，嗯、就是，呃，爬人非常少，嗯，然后去尝试那边的线路，然后，呃，当时有一块大概，啊、呃，你们家咖啡机这么大，<笑>这么大的石头，结果抱着它掉下来的
0: ，抱着它跳下来的，来的啊、对
2: ，抱着它掉下来的
0: ，就是说这块石头不结实是吗是我？
2: 对，那个石头是需要把脚和手都放在那个石头上，需要站，嗯、呃，完全在上面站起来一个动作。然后我还没有站上去的时候，那个舌头就产生松动，我就想赶紧转上去，赶紧站上去，然后往下往上走，然后但是呢还没有去翻上去，就已经掉下来了。然后掉下来的时候，我是抱着这个舌头下来的
0: 。多高啊？那个位置大概在
2: ？大概十米左右吧。啊
0: 那个、我心里已经已经要不行了，因为。我我我会听到这个事儿，就会手脚开始出汗
2: 。对，在野外它会有不可避免会有一些落石啊碎石会出现。那当时你是有
0: 保护措施的？嗯、对
2: 我是有，嗯、呃，保护措施非常，就是绳子啊、头盔这些都有的。但是还是很害怕。如果这个石头掉下去砸到下面的人，他会比我更危险
1: 对。对，其实最危险的是下面的人
2: 。啊、对，就是无论如何，这个石头如果砸到他，那他可能当场就去直接去世。
0: 所以你当时直接抱住这块石头了。对
2: ，当时也没有想那么多，就说太大了。我如果去喊告知他的话，他也来不及，
0: <白>就只能
2: 最优方法就是抱着他吧。
0: 哇、嗯，我想到这个场景会有一点。我
1: 记得小时候我就看过一些，就是国内的一些纪录片。<笑>我记得有两个中国女攀岩的选手，就是有一个是被碎石给击中了，然后导致截肢还是干嘛的？我有一这个印象
0: 。我这个不是很清楚。
2: 啊、嗯，比较近几年运动员里出的事故比较大的有一个，嗯、呃，台湾选手叫李红莹，她是早几早些年啊、呃，国内唯一一个能走上世界舞台的选手。嗯，然后他在一次野外的攀爬事故中，他给别人提供给给别人保护，然后上方有人攀爬，然后他没有戴头盔，当时有一块大概拳头那么大的石头掉下来，然后正好砸在脑袋上，然后因为这件事情呢，他。当时直接休克，然后在医院住了有大半大半年时间，嗯，然后两年之后才能再次出现在比赛场上
0: 。就是我一想到这个，就会觉得会对这个这个运动更有敬畏心吧
2: 。对，攀岩，嗯，越爬到后面，攀岩时间越来越长，你会对攀岩保持更大的敬畏。
4: At the distance you run, the doubts that you've pushed down, fear that you've drowned out. When they said that.
0: 所以，就是攀岩在你心中是一个什么样的运动
2: 的？嗯、呃，攀岩，它已经不能对我来说，它不算是个运动，算是个生活方式吧。嗯嗯。呃然后，如果说攀岩在众多运动中比呢，它其实是有一定的危险性的。嗯。然后它不可控的因素会更多一些。嗯。嗯、呃，特别是在野外。嗯、呃。因为每次大家尝试线路的机会都很宝贵，嗯、大家都想尽全力的去完成这些线路。嗯、那这种情况下，你不可避免就会出现一些伤害，像刮蹭这种就是家常便饭，非常常见。但比较致命的就是像冲坠。嗯，就是从高处会有一段自由落体的下落状态，嗯，可能不会很长，但那段冲击力非常大。如果呃没有合理的保护自己的话，是非常容易受伤的。嗯嗯，然后在野外最常见的就落实这些情况。嗯
0: 嗯，就现在可能大家听到这些东西的时候会觉得很神奇，为什么这个？事儿这么危险，或者说这么多不可控因素，仍然会有人对这个事儿着迷。其实我很想分享一下我自己心中演，就是对于攀岩这个事儿的一个感受啊。因为我刚接触这个运动，我第一节课就是在岩石上了那个，就是小明老师带的那个一个体验课。对，体验课。嗯、然后当时我对于这个运动的所有理解就是。呃、嗯，人放弃人的本能，成为一只猴，然后是你在这个游戏中最开始学的事儿。但后来我发现，这个游戏的乐趣并不只是说你能做引体向上，或者说你能把自己蹬起来，这就是一个游戏了。因为我发现到后面的时候，它是一个很需要动脑子的事情。很神奇的一个事儿呢，就是我之前是一个疯狂的剧本杀爱好者。然后呢，我们那个群里所有人都去攀岩了。到后来，就是它变成了一个个人的剧本啥，你需要在这个下面的时候先读线，就是读这个东西怎么爬上去，然后你再开始爬。嗯、它其实是一个脑力和体力的一个多重的这样的一个一个。平衡。然后我之前其实没有太多就是记录的习惯，运记录运动的习惯。但是从攀岩之后呢，我就开始让朋友拍我，或者自己架个手机在那拍。然后我发现，当我取得成就之后，我就反复观看自己的这个东西爬的优不优美。比如说，我如果脚再往那儿放一点我就更好看了。然后我就理解为什么他们说管这个攀岩叫做一个墙上芭蕾这样的一个东西。而且我最近开始把自己，就比如说这条线我爬特好，我就会发小红书，我就会发现评论里有人跟我。我说说，说我学会了这个新的解法，然后我就发现，其实它有点像几何数学题，而有的时候你的一些动作还需要相当于给自己做了一个辅助线，把自己给带上去。所以在我的心里，它就是一个很需要动脑子的一个体力运动，很好玩儿，是像单人剧本杀一样的。所以我是觉得它真的特别有瘾，嗯。
2: 所以攀岩运动中有一这样一种天赋叫独线能力，哦，就是像很多国内运动员，他们本身攀爬能力非常强，嗯，但是他们表现中比赛会比较拉垮，就是因为他们在赛场上一个封闭的环境里，他们要在几分钟时间内去观察线路，然后并且完成这条线路
0: 。哦，所以那些比赛他是之前不能知道这个东西，对，限度
2: ，对。它一共，嗯，现在的规则是一共就只有四，一条线路只有四分钟的时间。你站在场上看到这条线路的瞬间就开始计时，然后四分钟时间你要观察线路并且完成线路
0: 。这么难？
2: 对，就是一共只有四分钟，然后所以攀岩它是其实非常考验动脑子的一个能力。它其实和七巧板很像，嗯、就是那么十几个动作，你要把这十几,几个动作融合起来。
0: 就可能大家没有攀过岩，或者没有看过攀岩比赛的，可能不太了解啊。大家可以翻翻去年的呃奥运会的时候的那个攀岩线路，就是几块石头，我是万不能想出来怎么从这儿爬到底的。而且我不是去过那个岩石西山旗的那个攀登中心嘛，我去过那个比赛墙，很惭愧的讲，我起步都起不来，就它的那个面是站都站不上去。对，<也>然后你的手要握的那个地方就就很离谱，薄薄一片对。嗯所以其实我之前对于就是攀岩这个事儿，觉得偏引体向上，现在就觉得脑子要是不好，就是都没法攀岩了
2: 。攀岩还是很嗯考验你的读线能力、啊，因为他可能相同的线路，然后你如果我们两个身材不太一样，嗯，比我高一点，你低一点，呃，或者像小明那样的。就是小明，他的身高只有一米六、嗯，但是我们两个的攀爬风格是完完全全不一样的。嗯嗯，就是我能做到的动作，他做不到；我他做到动作，大部分我也做不到
0: 。这个我觉得可能还才是有魅力的一个地方，因为每个人的解法都不一样。嗯、也是我会每天晚上十二点睡觉之前，会至少看十条小红书别人攀岩，每天都在看，因为我想知道为什么有些人可以行，有人不行。有有些人会静态的把这个动作做过去，有人会动态做。然后我很痴迷于这样的一个东西，但我后来发现，可能对于攀岩，每个人理解的不一样。有一些人就没有办法对这个运动感兴趣，但我就已经着了迷，疯了心了。我现在
1: 已经这是在说我吗
0: ？哎，咱就说回那个吵架的事儿。哎，咱们得给这个小马讲一讲这个故
1: 事。就是是这样的，攀岩，比如说他的手会磨得很痛。然后脚也会一直被挤着，所以我会有一些就是痛苦的地方。嗯嗯，还有就是我我现在攀岩，我就现在体重也比较大嘛，因为健身增肌之类的。嗯，我感觉自己拍出来就像一个大黑熊一样，就是<笑>不轻盈嘛。对，就是努力想爬到对面那个农场去掰棒子的感觉。<笑>幽默了，嗯、幽默了。在我看来，攀岩就是一开始是一个纯力量的运动，嗯、然后我就想把自己抓上去的感觉，嗯、然后所以看起来特别笨重。嗯嗯，
0: 嗯所以那次我那天吵架，就是我说你为什么不能和我一起去玩儿？然后我说你这些都是借口，然后我们俩大吵一架，吵到两个人抱头痛哭，就很离谱这个事儿。<笑>你僵住了，<笑>没有见过因为这个事儿吵架的，真的
2: 没有，从来没有听说过因为这种事情。嗯，然后。嗯，攀岩中很多女生的比例要比男生高很多，这样很大一个原因就是男生他对力量方面更擅长，嗯然后但是力量呢在前期攀岩里面占据的不是主导，嗯，前期可能柔韧性啊、平衡性、身体协调能力会占据的更多一点，嗯，所以大部分女生在前期表现能力会比男生好很多，嗯，是对，这也是很多男生没有来加的原因。
1: 就是好多，比如说平衡啊，嗯，我很糟，嗯、然后柔韧性我也一般，嗯，就好多线路，我开始回音树爬特别容易，然后我爬就是真的就是靠力量把自己拉上去，就很难受，
0: 而且这样很容易受伤，而且我会发现就是。呃，核心贴墙这四个字儿，很多男性就很难理解。对，因为我发现他们好像习惯性的就不会用这个地方发力
2: 。对，特别更依靠于他的上肢力量，<对>因为他足够强，嗯、但是又不够强。<对>
1: <笑><笑>就是也有那种特别强的，任何东西都可以用
2: 手把自己完成。我见过，我见过小红书有
0: 人发自己就纯引体向上爬攀,攀岩，那就能爬过去。嗯、
2: 但是这种爬法，它肯定是有一个很低的一个天花板在里面。是的，嗯。就是可能仅限于你刚入门那些比较简单的线路嗯，再往上走的话，又，嗯，他们会，电选员会想尽办法的去做一些你抓不住的支点，嗯，然后用上更多的技巧，嗯，然后像核心啊、协调能力啊这种配合起来，嗯
0: 。就可能听到这儿，很多人如果没有攀岩过，会觉得有点云里雾里啊。我需要简单的介绍一下我最着迷的这个暴石洞，这个这个游戏项目，它其实是一个分等级的。就你看起来可能在一些，比如你去搜暴石这个东西，你看到的视频就是一个人从底下攀到底儿上，但实际上你会发现它触摸的所有石头颜色是一样的。然后呢，他们那个石头的起点处和他的终点处应该大概率都贴着一根儿呃胶带。然后对这个胶带的意思就是提醒你它是什么难度的。每个管理的胶带的颜色和它对应的也不一样，其实就是分为 V 0 V 1 V 2 V 3 V 4到可能 V 7 V 8 V 9都有。然后呢，呃， 0是最简单的，越往后数字越大越难。嗯、然后我已经认真的攀岩了一两个月了。然后我的水平是唯一，就它的进步是非常缓慢的，就是每加一个数字，它会带来巨大的难度上的一个变化。我在岩石只成功过一条 V 二，但为什么我要强调是在岩石呢？因为岩石是一个非常变态的岩管<笑>，在北京就是从来没有这样的一个地方是定线这么难的。如何去就是形容这个事儿呢？我们都管这个岩石就是叫硬核的，嗯。严管就类似于剧本杀里面，比如有欢乐本，然后也有硬核本，就是岩石非常的硬，康硬，就让人很难理解为什么要做这么难。所以，我今天很想质问一下小马，为什么岩石会变成这样？就是要这样难我们这些热爱攀岩的人吗
2: ？这事儿吧，你得从岩石刚成立那年说起。
3: <笑>要那么
2: 早吗？要那么早。然后对，这个是它，是其实相当于是，嗯、呃，不是我们本意要定的那么硬，只是后来。啊、呃，大家习惯于这么用的难度，哎，<后>这有点
0: 像借口了。嗯、<笑>就之前我好像是问了谁啊，问了小明吧，他跟我说说不好意思，这就是岩石的风格，<笑>就给我一个解释，就是这个<笑>。这
2: 还真不是，这其实不是，嗯，最早不是岩石的风格，这是日本人的风格。嗯，因为嗯，就是我们老板是一个很神奇的人啊，就是开烟馆之前到处去转啊，嗯，然后他特别痴迷于日本人定的线路。因为日本人线线比定的线路呢，比起其他欧洲人，嗯啊、呃，会更多的考验一些技巧，嗯,嗯但是日本呢，它是一个攀岩非常非常非常强的国家，嗯、哦、这
0: 个我还真不知道。对
2: 对，日本攀岩非常强，基本上，呃，每次比赛他们都能有前三名吧。哦、这让我
0: 想起来一个梗，就是。呃，我前段时间看到小红书上有人发，在疫情的时期，就是在日本旅、嗯、呃上学的攀岩爱好者，嗯、由于实在是太喜欢攀岩，但由于疫情不能出门，他们每天在家爬桌子。我我后来看岩石好像也做过那个比赛，就是一张普通的四角桌，嗯、然后他要从上那翻过去爬，比谁爬得快。嗯、
2: 这种变
0: 态的行为我是从来没有想过的
2: 。就是大家可能真的是被惯怕了，<笑>在疫情。就是疫情刚爆发那一年，一九年年底到二，嗯、哎，就是一九年到二零年过年那段，嗯，我们其实是在，就是我们整个岩馆的所有员工，嗯，都在贾米那边去攀岩。贾米在哪？泰国
4: ，哦，也是一
2: 个攀岩圣地。我们就是也在那边攀岩，嗯。然后疫情出发了，然后我们就迫不得已就回来了，嗯、不然的话只能在岛上再过半年才能回来
0: 。嗯、<笑>那我们刚才说回岩石的罪恶，为什么岩石要定这么难的线
2: 啊？因为老板他非常喜欢日本人定的线路，嗯，然后他呢就直接打钱邀请日本人来定线，哦。然后日本人那边呢，他们能力非常非常非常强，真的是在国内应该很少有那么强的定线员
0: 。这个强与不强是怎么去攀爬能力？哦，就是一个定线员，就是定线员的意思，就是能够把这条线路定好的人。<对>然后他前提条件是他能攀得很好，才能定得很好。是这样的关系吗、呃？不
2: 是绝对的，但是如果你爬得好，那你具备了一个成为一个好的天元的一个底底子。哦，都是如,如果你爬不好，那你可能如果你爬 V 二，你定一条 V 三的线可能就撑死了。哦、嗯，你没法定出比较高难度的，然后又比较好的线路
0: 。明白
2: 。啊，然后日本那些人呢，他们攀爬能力非常强，在国内就很少，应该没有太多人比他们强明白。就那些人呢，曾经都是世界级的选手。嗯，然后他们呢，本因为本身能力强，所以他们可能定一些 V 2 V 3线路都觉得，哎，好简单，嗯，就这样吧，就是 V 2吧。那<笑>、啊、对于我们来说、啊，好难啊。然后我最印象最深刻的是疫情前一疫情爆发前的一月份，就是2020年的1月份，嗯嗯，那是日本人最后一次来我们这边定线，然后他就留下一条 V 三，<笑>留下了一条 V 三，<笑> v 对，那条 V 3呢，啊、呃，就是大家把如果把它当成一条 V 3来爬的话，就非常绝望。哦，后来大家都说他是一条 V 5哦， oh. 就是他们觉得这个动作哎简单，实际上那个点非常难抓，我们抓根本抓不住。动作比较简单， oh. 但是点好难抓
0: 。所以这个东西 V 几全靠定线的人说了算是吗？嗯
2: 、呃，我们采用的是一个优胜美地的一个难度计算方法，就是 V 零、嗯、V 一、V 二、V 三、V 四。嗯嗯然后那个呢，它完全靠大家的一个个人感官吧。常常就我觉
0: 得是 V 几就是 V 几，对，
2: 就是全靠个人定选员的个人感官。
0: 这个是一个定线员的游戏啊，<笑>就是他自己可以判断这个东西，<笑>我说是什么就是什么
2: 。对，所以这需要定线员，你有非常多的攀爬经验
0: 。但是我发现，比如我在就小红书上看啊，很多攀岩的视频，嗯、比如说伦敦的有很多岩馆，然后还有其他的呃，美国很很多州啊等等，就是他们的难度和咱们根本就不是一样的。比如有一个女孩说，我这条今天过了一条软 V 六、嗯。我然后我就看他这条爬，然后他后面加了一个括号说，如果能在国内算 V 二就好了。然后我当时就觉得啊，这么卷吗？就这种事儿，就是国内都要比欧美那边卷吗
2: ？卷得多
0: ？为什么呢？就
2: 就很很不清楚啊。就是当时<笑>不懂、嗯。对，最早攀岩的时候看到一些外国人来，也是在国内爬，嗯，然后他们说在国外能爬 V 四、V 五、V 三、V 四、V 五，嗯，然后那时候我也刚开始攀岩嘛，可能爬个 V 一、V 二，嗯，后来我们俩爬的差不太多。嗯，哎，好像他说你们国内线路为什么这么难呢
0: ？因为前两天也认识一个新的朋友，他在说在奥地利爬的是 V 十，然后来我们就是以那种仰望的心来，其实他这儿就是 V 四、V 五这样的一个水平，就是对半蛇。然后我就突然间觉得我们亚洲太卷了吧，连这种都这么卷吗？
2: 对半蛇已经算很好的了
0: ，就甚至可能比如那边说 V 五，这边叫 V 一
2: ，对，可能就是 V 一、V 二这样的，哦、基本上就掉到三分之一左右。
0: 但是真的就很不一样，就给人感觉，比如国外很多严管，他有很多玩儿的成分，就比如这个人，就他没有手臂抓，就纯走，就考验你的平衡能力在墙壁上，然后可能定个 V 2 V 3都这样的线。但在国内，每一条线都是要求你所有身体素质都要都要有的
1: ，感觉就是奔着培养奥运会选手去的。就
0: 感觉好像，比如你在国外玩，我是玩了一个游戏；在国内，你就是我这套数学卷子就是五年五三对，定，就这种感觉。对考试对，就差不多，就很很严。严苛，而我们这些人偏偏又很变态。嗯、岩石最难，但我们就爱去岩石。
2: 对，其实有一个很大的因素，是因为国外地广人稀，嗯，然后岩管也大，哦、然后岩管大的话，它就可以，我岩壁利用率可以很低，就这面墙我只定一条线路，嗯、但是在岩石，我、嗯、们就六百平方，嗯，六百平方我们可能一天要接纳一百五十人左右，嗯，那这个时候，如果我们可能就按照他们的定线方法，我们可能一个难度一条线。对，一面墙就废了。因为可能我们只能定大概二条线左右，那大家就没得玩，就只能排队了。啊<笑>、嗯，是
0: 。所以其实还是还是范围的问题。就比如说，你要是在北京，场地免费，嗯、你有一个好几千平方的地方，<笑>那可能这个事儿就好说。是。但实际上就是各方面都会比较难。嗯，对。所以其实我在好奇的时候，就是比如说你刚才提到定性员这个事情，那小马是。什么水平的定线员
2: ？啊、呃，我因为我其实不属于国家认证的那些电信员。哦
0: ，这个是要有考试认证的，对吧？对，在
2: 国内它是有一个体系，嗯、呃，像最基础的二级电信员，然后再往上一级电信员，嗯、然后再往上会有国家级电信员，然后这些呢都是国内去认证的，然后再往上会有洲际、亚洲、欧洲这些洲际电信员，哦、然后再往上会有国际级电信员。
0: 所以其实攀岩也是一个在整个全世界非常成规模的一个运动
2: ，呃，小规模，<笑>非常小，
0: <笑>但感觉其实比我想象中大多了。我之前从来不知道这个东西有这么大规模
1: ，而且我觉得加入奥运会了，可能对这个运动其实帮助挺大的吧。加
2: 入奥运会之后，真的是从一七年开始确定进入奥运会，成为奥运会的正赛项目，嗯，然后一直到今年这几年，攀岩每年都在以一个非常惊人的比例在增长，攀岩人群。是的，比起之前十年，可能增长个大概全国增长个几千人，嗯，现在一年可能要增长大概一万人左右。
0: 那主要也有我的努
2: 力，对，就是
0: 我都我现在都跟他们都问我说，是不是在搞传销？为什么我每个礼拜只每个礼拜我平均至少带两到三个朋友带去延时
2: ？判员最大皮条客，<笑>我真觉得他就是收钱了，
0: 就是<笑>我真没有收钱，我真的想，就是我倒是想有，但是不是，就是这个东西。你其实我尤尤其我每一个每一次带新的两三个朋友去之后，我会发现每个人对于这个东西的接受能力是完全不一样的。而且更神奇的是，从来没有运动过的朋友，他可以在第一次去的时候达到唯一的水平；而我运动了一段时间，我去刚上你也去了 n 次才能达到唯一的水平。这个游戏是不公平的，而且跟据一个人的手长、脚长、领悟能力，以都是不公平的。
2: 就是所有运动都是这样嘛，大家起点都会不太
1: 一样。然后但，但我们有个朋友上来就 V 二，那<笑>那这个属于天赋异禀就是她体
0: 重非常轻，但她又不怕疼，劲儿很大的一个女孩。就
1: 是我们也曾邀请过她来我们播客，就是说过好几期。然后她不怕疼，她不怕疼。陈
0: 可心，她不怕疼，她没有
1: 痛觉。她今
0: 儿晚上就去，你待会儿就可以看到她。她没有痛觉，但生 V 二之后三天胳膊就巨疼，而且她体重很轻，只有八十斤，所以她可以很轻松的让自己在岩壁上面。就是站起来这那的，而且有些人就是能够理解什么叫手臂伸直，什么叫站起来就有，但有些人就是怕死，比如我，我就绝不会站起来。所以这个游戏的魅力就是每一个人的表现都让我很好奇，谁行谁不行，行在哪儿，不行在哪儿。然后我就一方面很变态的喜欢给他们当教练，告诉他们他如何在这个运动开始起头；，另外一方面，我真的是希望有更多的朋友爱上这项运动。这样就有人帮我录像了<笑>，哎，说回来啊，这事很私心，嗯，就是我觉得，嗯，确实攀岩带给我的快乐是很难言说的一个感觉，嗯，不知道潘老师自己的感受现在有没有一些改观了呢？在我们大吵架之后
1: ，我会陪你去，而且我也今天打算买一双鞋，然后去加入这项运动。
0: 就我们一般干的不怎么样，但是装备一般都
1: 哎，这不就创收了吗？<笑><笑>就是我是这样的，我是觉着，比如租的鞋，它不是一个自己的鞋，然后它不是那么贴合我自己的脚，我就觉着这样我去，<对>比如上次吧，有一些点，我觉得自己肯定能上去，但是那个鞋它就是有些滑，啊、嗯。
0: 其实这句话也让我发现，很多朋友会对攀岩这个事儿产生。就是喜爱的一个原因是征服感，他会征服这条线，然后他们就会非常痴迷的去做这个事儿，嗯、而且就是磕线这个词儿就不断去磕它，反复反复去做，直到把这条线征服下来
2: 。攀岩是一个挫折运动，嗯、但是挫折运动背后往往有巨大的成就感。嗯、是
0: 是的。就基本上每一个朋友下来，我都会问你：“觉得好玩吗？”我他说：“好玩。”我为什么好玩？他说：“因为我特别有成就感。”就是他们都会用这样的事儿来。但
1: 春生最近不是怪抑郁了吗
0: ？<笑>就是，就是，既然是挫折教育，你必然有真正承受挫折的时候。就比如我前段时间就苦于我根本没有办法完成一条 VR 的线路，但实际上我翻了一下我自己运动记录本，这是二月份是我。真正真正开始攀岩的一个月，我觉得我有点太急于求成了。嗯、呃，我毕竟也不是一个天生的 VR 选手，这个东西还是需要一定的时间去领悟这个事情
3: 的。嗯。哦 God, it's it's I've been to the mountains. Of a misty dawn.
0: 小马做店长之后，就你做了几年店？三年
2: ，二一年才开始做店长
0: 。哦、嗯，之前是教是教练，之前
2: 就是正常教练
0: 。那你觉得在严管里面，你见到什么事儿是你觉得很有意思的
1: 吗？很有意思的，除了情侣因为不攀岩吵架
2: 这种事儿之外，<笑><人>这事儿我没见过，<笑><笑>我没有见过这种事情。<笑>嗯
1: ，
0: 我们这属于另外的原因了
2: 。<笑>就是，嗯，其实最有意思就是像胡老师这样的，就是我刚开始攀岩，但是我非常热衷于带我的朋友去攀岩。
0: 嗯，可能也没有有我这么变态的数量，但
2: 没有那么多。<笑>但是很多人都会因为刚开始对攀岩的热爱非常大，嗯、然后会疯狂的捞自己身边的人去攀岩。嗯嗯，然后但是本身自己也是刚开始接触攀岩，
0: 也爬的不怎么样，但是他自己会特别兴奋，就是这种
2: 这种情况真的非常多。嗯，但是但是你这个数量比较夸张啊！啊
0: ，我现在已经带了。嗯打底二十个人进,进去
2: 了，对，每个人都刚开始攀岩那块都会捞两三个自己的朋友来攀岩，嗯
0: ，但是留下的很少，啊、是吗？
2: 嗯，约等于零
0: 。为什么呢？我
2: 觉得一方面呢，可能因为刚开始自己攀岩，然后对攀岩理解能力其实没有那么强，嗯，然后如果呃只是跟朋友一起玩的话，嗯，对攀岩的真正的魅力领悟还是差一点点，嗯，嗯有可能，嗯。但我觉得我教得太好了，你,你这个属于攀岩一段时间之后呢，有那种攀岩第二次已经带朋友来玩的那种了。嗯，就当时觉得哎，这东西真的好玩、啊，我们带你一起去玩吧。然后玩，两人玩完之后，哎，这什么都不是，以后不再来了
1: 。<笑>感觉好像我最近就是玩《艾尔登法环》的感觉，就是我真的一个 boss 死四小时，然后然后还鼓励朋友一块来玩啊。挫折教育，挫折教育，这就是我们在
0: 九年义务制长起来之后挫折教育的爱好。嗯，嗯啊、那除了这些事以外呢？因为之前我听说过日本好像是一个女攀岩大神和一个男攀岩大神在岩壁上结婚的那个，有有这样的一个事情对吧？
2: 嗯，<他>有的
0: 。对，所以有没有这种事情
2: 呢？啊、我们就爱听在
0: 严管搞对象的事儿
2: 。我<在><笑>跟你讲，严管教练在去年某一个时段忽然全部脱单了
0: 啊？为什么呢
2: ？因为在严管找到了女朋友
0: 。都是这样吗
2: ？三个人
0: ，包括你。
2: 那我不是。
0: <笑>那这个事儿是？值得可以展开说说的吗
2: ？你说他们几个吗？嗯，就是会员，非常喜欢攀岩的小姐姐们。嗯，然后他们，嗯，也是万年单身的人。嗯，感觉从我认识他们两三年了，就一直在单身。嗯，然后忽然有一天，三个人都在对象在岩馆里攀岩。我说，嗯，什么情况？<笑>就痛失三个会员。啊,
0: <笑>啊？为什么会说痛失三个会员呢
2: ？就是。
0: 变成变成教练家属了是吗？
2: 变成教练家属这倒是无所谓啊，但是有就是最坏的情况下，如果分手了，嗯，啊、对，就会换
1: 个岩馆，对，成为竞争对手的那个会员。啊
0: ，原来是这样，我还以为是什么别的呢。嗯、但是如果这样的话，不就证明了攀岩是非常容易社交的一个？就是我
2: 是觉得挺容易社交，攀岩有非常大的社交属性，因为大家爬的时间其实很短。
0: 嗯，就聊天的时间很多。对，对
2: 而
1: 且就是我发现攀岩的人特别爱指导别人去爬那个线。<我>对，
2: 我就会控制不住。对，而且攀岩这个他指导他是没有什么技术能技术那个指标的、啊，就是你能明显看到他这步该上脚了，你就喊他上脚上脚上脚。上脚对，其实你也不知道他能不能做到。
0: <笑>就他很容易产生一些沟通。是，而且我已经跟严管里面从来都不认识人，他有一个女孩，就前几天我加了他的微信，因为我每天。就是我在岩石的大道路店能看见他，在岩石西安起点能看见他，我去就能看见他，所以我觉得已经是一个很很高频见到的一个人了。然后呢？嗯我俩从来没有打过招呼，但有一天他自己一个人去的，我跟朋友去的。他他在那个直言是 B B 区 C 区那边坐着，然后他看着我冲我笑了一下，然后我也冲他笑了一下，然后我就说我见过你很多次，我说你冲我笑是因为什么？是因为你觉得我眼熟吗？他说对，我觉得我也见过你很多次，然后我们就加了微信
2: 。有没有可能是粉丝？
0: 没有。<笑>真的，他他不认识我，但是就因为你见到一个人的脸太多次了，你就会觉得很熟悉，然后你
3: 就难免不说上两句
0: 。然后后来就他们也有一个攀岩小组，然后他把我介绍给他的攀岩的好伙伴的时候，就说就是这个女孩，她跟那谁谁谁一样，也胆子特别小，但是她昨天过来一条威啊，<笑>然后啊，就是他会去给这个人一个一个。就是形容吧，但是很快就会拉近这个东西，嗯、因为下一次他见到你，他还会去指导你，而且而且我发现所有攀岩的人都有一种没有办法控制的热情，就他一定要教你怎么上去。
2: 在别人将完成一条反复很多次没有完成线路的时候，大家加油加油啊来啊来 come on 这种这种环境下，大家很容易就像喝高喝多了一样，对，对。就是上头的感觉，就是、嗯就是、然
0: 后会说，哎，这样你怎么能上不去呢？我给你爬一个，然后再给你爬一个，说就这个地方，你上脚就有反复反复说。
1: 对、嗯。而且就是那些小孩都特别爱给人打样，就是我们经常遇到七八岁以上的，或者十十上岁有个十二岁小女孩，嗯，教了我们一下午。
0: 嗯，有一个十二岁小女孩坐在我们旁边，就说：“姐姐，你有什么问题吗？”我说：“这个我不会起步。”她说：“就是这样。”然后她就陪着我们待了一天。就是我会发现这个运动太适合社交了。嗯啊，简直就是搞对象必备的一个
1: 。而且就是不分年龄。然后那小女孩十二岁，感觉已经是个 V 五用户了
2: 吧？嗯
0: ，V 四吧 ，V 三 V 四吧。V 3, v 吧 4, 对，在岩石这儿是这样的
2: 。这么巧，挺牛的
0: ，因为她的体重可能就使呃。十斤，想这么说不是他年龄<笑><笑>年龄就十<笑>十岁左右，但他的体重就六七十斤。对，他很修长，然后胳膊长、腿长，体重轻，然后挺聪明的，看起来，而且性格也很好
2: 。那不就是一个完美的攀岩苗子吗？对
0: ，就是这种。然后我就会从他身上看到，呃，未来的光，呵呵也会觉得他们就就是。很亲切给人的感觉，所以我觉得我热爱这项运动。另外一个原因就是每一个人都给我感受特别好，他们并不冷漠。之前就是我带坨坨和小何来攀岩的时候，他们就说我一直认为极限运动的运动员，就是喜欢极限运动的人都特别冷漠，特别酷，特别装逼。那
1: 是那是
0: 那是什么？那是玩摩托车的是吗？<笑>没有这个意思啊。<不>然后但是见到他们的时候就发现，哎，会互相鼓励。而且那天我看见一个女孩，她居然说。他说让我给他打个样儿，那一瞬间我整个人都嗨我站起
2: 来了
0: ，<笑><笑>是，所以其实提到这个事儿啊，就就说一下，比如说很多人会觉得攀岩是一个极限运动啊，但实际上它应该也不算吧
2: ？啊、呃，看你怎么去定义极限运动这回事儿、啊。嗯，如果你说极限运动的话，把。马拉松跑进两两小时算不算极限？
0: 哇、哦，那这挺极限的，这也很
2: 算极限运动。嗯、但如果说大家一起去跑个马拉松，也,也当然也比较极限了啊，但是它门槛就没有那么高了。去跑
0: 五公里吧，对，你
2: 去跑个步，可能大家都能做到。像攀岩，你去简单爬一个最简单的梯子，嗯、爬个星星，嗯，是个人就行。
3: 嗯
2: ，对我目前没有见过上不去的人，真的是没有见过。就可能刚开始来比较害怕，嗯，但鼓励一下，然后适应一下就能上去。嗯，那你说这样的攀岩算极限运动吗？那其实并不算。嗯，他极限的只是那小撮人，嗯、就那帮顶级的运动员们，他们做到极限的事情。嗯嗯，就是不是每个人都要去爬酋
1: 长峰的。
2: 对对，对
0: <笑>说到这个，我觉得大家可以去看看《徒手攀岩》这个纪录片，<对>我觉得他是我对于攀岩的一个很很直观的理解。嗯、就是一个人如果性儿弧不发达，自己能做出这么过分的事情啊？开玩笑啊！但是看了那个之后，我坚定了我把这个运动只当成一个。游戏就可以了
1: 。特别是冬天，就是没有暖气的南方朋友们，如果坐在家里面看一下这个，真的手暖脚暖。对，你们知道吗阿 l 克斯和他
2: ,他的老婆，跟他女朋友结婚了，嗯、然后并且生了孩子。现在吗？对，就在上个月，孩子刚出生。
0: 出生那他的孩子会不会未来也？
2: 我觉得不说他孩子吧，可能他都已经要放弃 free solo 这件事了
0: 。但这个事儿其实挺挺吓人的，因为我当时看那个纪录片的时候，他从底爬到上面应该是一一个多小时吧，很快。但是我认为那一个多小时是非常恐怖的一个多小时，
3: 嗯
2: ，
0: 因为他稍微有一点点闪失，或者哪怕风有一点点大，我觉得他都可能会遇到很多问题，嗯嗯。
2: 嗯而且这个过程中吓的最吓的可能是他的家人。
0: 是的，
1: 和
2: 下面看着的人对，就是、是的，摄
0: 影师。<对>哎，提到这个事儿，我不得不问一下，就是因为我看到，比如说，呃，摄影师，大家都会说，一般一个运动的摄影师都比运动员还要牛逼。然后我看到岩馆里面也会有，呃，摄影师专门拍攀岩这项运动的，他们的水平都是非常牛逼的吗
2: ？其实不是啊
0: ，啊那是
2: 就是因为，嗯，攀岩呢，它其实不是一个需要一个大幅度运动的一个动作。嗯就是如果你像滑雪啊、滑板，它需要一些跟拍啊、跑动之类的，嗯、但攀岩不需要，找好角度拍就行了啊。就除、是、<他>唯
1: 一的先上去就完了啊，只要站上
2: 去就行<对>、就是、是吧？对，它可能对攀岩动作需要了解一些，然后对角度的抓拍啊这些需要了解一些就可以。嗯
1: ，但但比如就是 free solo 那个拍摄肯定是非常难的，因为他们就是在很高的岩壁上，哪怕挂绳也是很麻烦的一件事，儿，也很危险。对，
2: 对嗯，那种极端的条件就很难很难搞。嗯。嗯
0: 那最后，其实我还有一个挺挺一直很好奇的问题，就是我一直在我的概念里面，我觉得盐馆是一个很不挣钱的地方。首先，这个地儿很大啊，它需要可能几百平。然后，其次就是据我了解，好像盐点这个东西，就大家看到的抓的和灯的那个石头，彩色的石头也很贵。然后还有就是。我们的门票其实挺便宜的。<笑>我之所以热爱这个运动，也是觉得这个运动性价比特别高。比如你门票花了几十块钱，嗯、然后你进去，你也不现实，你可以跟里面待一天。它其实就是一个对于会员而言挺挺友好，但是我觉得对于严管本身而言挺亏本的一个事儿。所以我一直都很好奇，严管是赚钱的吗？冒犯吗？这样问？
2: 哎，这不冒犯，就是严管他啊，就拿我们管吧，就是他是盈利的。嗯但这个盈利呢，嗯、其实是一个非常低的一个利润吧。嗯，就是整体看起来现金流好像每天进账很多，但其实我们的成本非常高。嗯，呃，成本其实像人工成本是一比较大的一块儿。嗯，然后房租，首先在四环内有一这么大一块地儿。嗯，啊，房租会比想象中的高一点。嗯，然后就是刚刚说的那些盐点，其实是我们最大的投资。嗯、我们从近三年开始大量的使用进口支点，就那些支点其实都是进口的。嗯，因为国内的话，相对的，嗯、呃，造型啊样式会少一些。嗯，我们尽可能的去采用国进口支点。嗯，大概每年会有个一到两百万的一个投入吧。一到两
0: 百万就是买盐点的
2: 、哦、对对，嗯、这个盐点是很容易损耗的吗、嗯？它不容易损耗，就是大家会玩腻
0: 。对，就是举个例子，比如有东西你摸时间长，了，你就觉得不好玩了。而且它的造型可能，嗯，这条线路它每一个点长得不一样才好玩
2: 我其实还很好奇，这个眼点是怎么材质的？嗯、呃、，PVC、PC、PU 啊 ，PC 和 PU 材质的，就是，呃，就可以理解为石膏和塑料。嗯、那么耐磨吗？它表面喷涂的，就是国内的一些厂商工艺可能稍微差一些，哦、国外的一些厂商呢稍微好一些。然后耐用度，然后还有颜色调把控会好一点。嗯
0: ，因为我觉得看时间长了，有一些石头长得甚至觉得它很性感，<笑>因为它它上面会被就是摸得很光滑，但还有一些它会有那种就是为了防滑做的那个凸起
2: 。对、嗯，
0: 就都很好看
2: 。对，就这些可能会，嗯。就是我们比较大的一个投入成本。
0: 然后我看在西三旗有一面比赛墙嘛，然后那个好像据说一套岩点就是给运动员比赛训练用的，要几万块钱一套
2: 。岩点的造价和它的大小其实就是成正比的嘛，越大的支点它越贵。哦、然后在比赛墙上呢，他想要做出一些好看的线路，就需要大的支点。那大的支点可能单个的价格都要在，呃，一万块钱左右吧
0: 。一块石头一万块钱。对，就那些特别
2: 大的，单个可能就要一万块钱左右。嗯嗯然后一条线路的话，你需要三到四个、嗯
0: 。
1: 哦，其实你看那比赛墙上面都是大大块的，整整块的那是，是是，对，因
0: 为它这样的话，你就更难读这条线了呵呵，它可能会有更多种动作在上面完成。
2: 他们需要考虑到观赏性嘛？嗯嗯
0: ，那小的一套怎么着也得也将近上万了吧？一条线几千
2: ？就是像大概大望路这边的一条攀石线路的话，嗯,嗯，平均在两千以上。最低的再廉价两千，就是那些像 V 1 V 2那种 V， 像 V 零<点>对 V 零 V 一那种比较小的，嗯，在可能一一到两千吧。嗯，然后稍微大一点的，嗯、就是大概比头稍微大一点的造型，就一条线路如果有十个，可能造价就到五千以上了
1: 。嗯
0: 、哦，那是很贵。对。是很贵，而且就是据我所知啊，就是换线这个事儿，就是每一个岩管可能过几个月都会换一条线，呃，就会换线，为了让这个东西有可玩性，因为不然所有大家都把 V 一都爬完了，后面就自己能力又不够上 V 二的没得爬了。然后其实你们是把原有的石头打乱顺序，再加入一些新的造型进来是吗
2: ？对，我们呃，因为这边换线频率特别高，嗯，然后避免大家玩烦了，而保持新鲜感，然后我们就。尽可能的每次换线都会加入一些新的支点过来。
0: 那其实每一次换线都是有成本的。
2: 每一次换线大概会有一个一到两万的一个成本
3: 。哇哇
2: ！哇那主要这个，嗯，现在忽然不知道为什么大家就卷起来了，就所有的烟管都是这样的。
3: <笑>因为
0: 我发现了，就是比如我们现在每天在小红书上刷看，就是北京几个比较大像延时、耗时。还有 C O G， 就是对 C O G，、嗯、他们换线频率都开始快起来
2: 了。对，之前在日本人来给我们定线的时候，我们换线频率是三个月一次。
0: 嗯
2: ，然后现在我们只要不忙就换线，然后在年前有一段我们达到了一周两次，一周两次有点太
0: 过分了，
2: 夸张了
0: 。对，就很很卷，但是我不得不说，这样很刺激大家去。
2: 对，嗯、就是北京攀岩爱好者的水平会比其他地方，可能除了上海，嗯，然后除了上海和广州，北京攀岩爱好者的水平其实非常高的一个，嗯，因为市场非常卷，嗯，非常幸运的，这刺激的让大家攀爬能力又很强，嗯，
0: 那其实收入部分可能会会还好吧，因为我觉得，比如像我们作为会员这种，可能也没有太多可可可让你没有赚头的地方
2: ，对，就嗯。赚钱的还是小孩子吗？对
0: ，因为我会发现有非常多父母现在可能是由于这个运动加入了奥运会，所以有很多家长会把让、嗯、把自己的孩子送过去去训练。而且相对来讲，其实我觉得这个攀岩还算是一个对于运动来讲性价比很高的一个运动了。嗯，对于小孩，儿，比如说你去学个。比如网球或者学个什么，他可能会更贵。但攀岩相对来讲，父母觉得还挺乐意把孩子送过去的，而且孩子都挺高兴的
1: 。孩子都喜欢爬高
2: ，小孩都爱爬树之类的
0: 。对，我没有见过在岩馆不开心的小孩嗯，这是我觉得挺神奇的。还
2: 是有的，但是相对没有那么多。我见过哭着爬的
1: 。
0: 啊、真的吗？
2: 有，对，有，就是哭
1: 着一边哭一边爬，就是教练。就是说，你上去，那小孩就哭着是闭着眼上去。<笑>我我没有见过，<笑>我见过，特别好笑
0: 。我见过有一个小女孩，长得和我小时候很像，胖乎乎的。然后她跟她父母说：“如果我就是能够怎么说，我能够这次考试考什么，就给我在这儿上个什么教练课之类，只有这种的
1: 。”哦，那个小孩儿都哭完之后，立马下来，一会儿不哭了，开始给我打样
2: 。就<笑>就是。就是对小朋友的情绪非常多变，啊，嗯、可能就这会儿就哭了，这会儿，就我就直接着爬这种还是比较多的。嗯、然后大部分小朋友说是喜欢这个呢，嗯，但是不排除有一些他非常抗拒这些，这真的是有一些就进门就想往外跑那种
0: 。嗯，而且我还看到你们除了比如说孩子以外，还会接一些影视剧的。的合作，然后你也会去当替身是吗
2: ？那这这个很少啊，就是可能那块刚好需要一个，嗯，哦，正好就是我的身高、我的体重这样的，那就、啊、明白就临时就上了一下
0: ，明白，还挺好玩的，其实
2: 是，嗯，其实可以说
0: 你们合作的是哪个电视剧吧。嗯
2: 啊，可以、啊，可
0: 以，就是每一个朋友带去岩石大王路店的时候，他们都说，哎，这个地方不是那个南辕北辙那个电视剧里面有一个人攀岩死的那个地方吗？<笑>就是每个人都过来说，哎<笑>，这不是死过一个人吗？我说没有，那个是电视剧里什么着的。他说哦，是野攀的时候死了一个人是吗？我觉得运动可危险了，大家都会去做这样的一个前
2: 景。嗯、对这些电视呢。近两年电视题材里会有很多攀岩的，可能大家多少多少都想,想沾点攀岩题材的东西，嗯，然后、呃、但是呢，呃，他们因为本身那些拍摄的人，他们对攀岩东西也不了解，嗯，然后、呃、所以会多多少少对这个运行造成一些不太好的影响、嗯、<是>啊，一想就去啊,啊死，嗯、<笑>对，<笑>就是这样，还是有些刻板印象的，对，但是现在这个阶段，其实无论好的还是坏的，嗯。攀岩都需要这样的一个扩散的一个影响嗯嗯，就是哪怕它没有那么好，需要我们费很费力的去纠正这件事儿，嗯，但是对于整体攀岩来说，它还是好的，嗯
0: 嗯嗯。其实最后我是觉得可以给大家再安利一下这个运动啊。首先，我认为它是一个对于女孩背部和肩部线条训练很好的一个一个运动，嗯，而且帕老师最近也体会到了哈，只要你如果想在岩馆里面爬斜臂，需要你的核心发力是很重要的，<是>而且。对于我们经常比如做卷腹这那，你基本上卷的是你上四块腹肌。但如果你想让你自己的下四块腹肌得到充分的锻炼，一定要去严管爬斜臂。这个对于没有任何一项运动是能够真正刺激到这块的。但是我最近明显感觉到我下面四块腹肌时常充血
2: ，往上抬脚会又会用到下块腹肌。爬斜壁时候这个动作非常多。嗯
0: ，而且你需要把你的这个斜臂，就是在斜臂上你晃一下。然后把自己的这个重心转移的过程中，你的核心始终要绷得很紧，所以我从来没有如此的努力的用过我下面这四块腹肌啊，所以告诉大家这个东西是很好的。然后另外一个就是背部的肌肉，大家可以去看攀岩攀的好的小姐姐，的背部状态是非常好看的，是嗯就很迷人。然后她捎带会带到比如说肩啊。然后二头啊等等都会很好看，嗯，所以我是很喜欢这个运动练好了之后的形体状态的啊、嗯。然后另外一个就是，我觉得，嗯，还有一个好处就是协调能力的事情。我一直非常建议帕老师去的原因，是因为我认为健身这个事儿，虽然你练大了，但是大。他并不会帮助你去掰玉米棒子，<笑>他只会看起来很笨重。<笑>嗯、所以其实你轻盈的健壮是很好的事情，嗯、因为我也在演馆里见过有一些健身痕迹很重的，嗯、看起来就很努力的人，但是他们在斜壁上攀爬和在日常的一些就协调性的动作上做的也很好，嗯、我觉得是很迷人的，而且。你平时健身这个事儿啊，你的运动过程是无法拿出来装逼的，但是攀岩的视频是可以的，就会让人觉得你好棒啊！这样，所以它的好处很多，嗯嗯，利于你社交，利于你达到自己心目中的理想身材、
3: 嗯、啊等等
0: 吧<是>啊。当然了，也有一些需要注意的地方，可以让小马给我们讲一讲。比如说，如果你是一个想要去尝试攀岩的人，你需要做好什么心理准备呢？
2: 啊，首先是你要对高度有一个认知，嗯嗯、呃，攀岩呢，现在室内攀岩大概高度是十米到十五米，嗯啊、呃，你如果你一定要能接受这个高度，就是大家广义上认为的恐高其实都不是，只是巨高。啊，这
0: 俩有什么区别
2: 吗？呃，恐高呢是你在高处环境会有眩晕啊等等等,等不适的反应，嗯，巨高你就是害怕
0: 。那是我是巨高，我不是恐高。
1: <笑>恐高是一种就是你会休克或者
2: 是严重会休
1: 克的一种东西
0: 。那我是巨高，嗯，我会。害怕
2: ，就是目前我是没有见到真正恐高的人的，大家只是怕高，哦、嗯，然后但是真的上墙适应一下就完全没问题，嗯，就是大家不要觉得我恐高，其实都不是啊，这个我是没有见过恐高的人了，我可能在演馆也接待过几万个人了，嗯、但没有见过恐高的人，大家只是最简单的怕高，嗯，啊，这个事儿其实很好克服，大家就来就行了，然后攀岩其实比较呃要需要注意的是女性，像女生啊千万不要留指甲，特别容易劈掉的。嗯
0: 嗯，就是做美甲也要做那种非常贴着自己的指肚的那种短甲，嗯、因为长指甲非常容易在你抓眼点的时候，不说了，有点吓人。对对
2: 对，就是真的那种血淋淋的。对
0: 自己体会吧，就不要留长指甲就行了。对，然后
2: 其他就没有了，就是你只要收拾好自己就可以来
0: 。
1: 嗯，我补充一些，比如说我非常不建议戴手表
0: 啊，是会、啊、可能会,掉会花掉
1: 花掉，还有手镯这种东西也是注意一些。
0: 对，其实戒指也一样，就是你可能在做一些抓的过程中，<对>都会可能就是遇到这个问题，嗯，就尽量不要再佩戴手部的一些饰品。是的，啊、嗯，还有一个我觉得就准备好自己的手皮。<笑>其实我我之前对于攀岩有一点点恐惧点，我会觉得我手变得不好看，但后来我发现可能也是我多虑了，我手本来就不好看。但是你攀岩的时候，唯一堵可能就是你的几个关节的地方会有一些茧子长起来，但是这个东西你不爬一段时间也会掉下去。对，它、嗯、只会让你的手看起来更厚一点，而不会有其他的问
2: 题。嗯、当然，如果你攀岩时间非常久，而且又非常努力的话，会有一些关节粗大的问题，就和打篮球一样。但是，嗯、呃，女生一般我是没有见过，很少见的，可能有几个运动员有。可能我们本来就粗大，这个
0: 不是不是攀这两回导致的嗯，嗯但是确实可能会对手皮有一些影响嘛，比如你失去你的指纹一段时间是没有可能
2: 的。而且明显会感觉手皮变硬了。<笑>是、啊，对，是。
0: 然后那天听春生说，他认识一个人，说准备去野攀了。他从兜里掏出块砂纸，开始蹭了蹭自己的
2: 。<笑>在刚开始攀岩，我刚开始攀岩那会儿有一个习惯，就是随身揣一大指甲剪，指甲剪上会有锉刀啊，而且是那种尖口的指甲剪，用来剪手皮
0: 。嗯、<笑>啊，为了把那些刺楞出来的剪什么之类的，对对，就
2: 为了修手皮，防防止野攀岩的时候爆掉。嗯
1: ，而且我最近不是去美黑嘛，然后我在照紫外线灯的时候很明显。你的剪子透明的，剪,剪皮剪是有另外一种颜色
0: 的。<笑>你美黑的事儿，下一期我们再着重聊聊吧。<是>这期我们还是主要聊攀岩的事情。嗯,嗯小马还有没有什么想要分享给我们的事情
1: ？没了没了，你俩该去上班了，<笑>我该去攀岩了。了说了这么工作了，对
0: 。好了，感谢大家的收听这一期，我们请来了小马店长和我们一起来聊一聊这个攀岩的事情。如果大家感兴趣的话呢，嗯、也可以去岩石攀岩，这样很有可能会碰到我，毕竟基本上我每天都去了啊，只要有时间就去
2: 。全勤员工
0: 。<笑>嗯。我觉得大家如果想要去给自己找一个运动方面的这样的一个爱好的话，是很好的一件事情。是的。然后之前也有人在评论里问过，说如何找到一个自己喜欢的运动？我觉得就是多试试，你才知道你自己喜欢什么。嗯,嗯，欢迎大家来跟我一起攀岩啊，也可以来岩石找我，岩石好几个店呢。嗯
2: 、也可以来找我。
0: <笑>好了，广告就不打了，就聊到这里吧。感谢大家的收听，拜拜，拜拜
2: <bye> ，拜拜。